0: Bienvenidos al episodio número 48 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Mercedes Espinosa. Ella es escritora, coach, y es una persona que tiene una historia de vida eh, inspiradora desde la cual se puede aprender mucho y que en este episodio ha compartido con mucha generosidad experiencias, ideas eh, y perspectivas que estoy seguro que van a poder sumar bastante. Antes de que continúes, quiero comentarte de que este episodio contiene información de violencia sexual. Hay historias que comparte Mercedes que son definitivamente sensibles y por eso quiero que lo sepas antes de decidir si vas a querer escuchar todo el episodio. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda interesar o sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito, para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en su propia aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno Mercedes, bienvenida a Una Aventura Humana, estoy muy contento de que nos visites. Eh, he podido leer tu libro, Rediseñando mi Ser, y creo que hay muchas eh, ideas, experiencias interesantes que nos vas a poder compartir y que definitivamente que desde la historia de vida eh, muchos de nuestros oyentes no, se van a poder inspirar. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti Juan Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estoy para ti, espero este, absorber tus preguntas y con ello ayudar a otras personas, ¿no? Que oh, espero que ellas puedan también este, rediseñar su ser a través mm. de la historia.
0: Es un nombre muy interesante, ¿no? El, el título de tu libro. Eh, quería empezar preguntándote algo vinculado al... en el... El liderazgo auténtico es algo que a mí me gusta bastante y trae justamente este aprendizaje para que uno pueda entender ¿no? su, su historia de vida. ¿no? Cómo nuestra historia de vida, digamos, que influye realmente en, en todo lo que hacemos. Y es como el punto de partida del autoconocimiento y cómo en nuestros momentos retadores nos ayudan a ser mejores líderes. que nos Quisieras compartir sobre esto, la importancia de conocer tu historia y entenderla para poder desarrollarte como líder.
1: Bien, gracias. Bueno, a través de mi historia, yo, este, mmm, en el momento yo vi dos opciones. O llorar por todo lo que viví y lo que pasó, o transformarlo, esa historia, esa experiencia, para superarme, ¿no? Para superarme y así, este, liderar mi vida de una forma ordenada, y a su vez este, inspirar a las personas, ¿no? porque muchas personas que sufren lo mismo, no soy la única que sufre eso, ¿no? que sufrió así, sufren y en el tiempo se quedan llorando y no avanzan, quejándose, se quedan en, el que, en, el, en la queja. ¿no? Entonces justamente por ello este, escribí este libro para poder decirle que no necesariamente hay que quedarse en el lugar, sino hay que dar un paso más adelante, porque con toda esa experiencia yo sé que más adelante va a haber mejores opciones, mejores cosas para uno, ¿no?
0: Uh -huh. Gracias por compartirlo. Algo que, que a mí me gusta bastante es este poder sanador que tiene la, la escritura. A mí me, me encanta también investigar y hay un psicólogo que, que realiza diferentes investigaciones sobre cómo escribir sobre nuestras emociones tiene ya un impacto en nuestra salud mental y salud física. ¿Qué, qué experiencia has tenido tú relacionada a la escritura y, y si es que te ha ayudado de alguna manera?
1: Bueno, a ver, la escritura en sí este me ayudó muchísimo. Tanto que sané muchas enfermedades. Sané porque, este, como siempre digo, no, yo era una, digamos que, este, una farmacia pero de pie. Tenía todas las pastillas, visitaba todas las especialidades médicas, entonces tenía enfermedades reales, pero, este, mi vida lo pasaba en los hospitales, mejor dicho en la Revaliati en todos los, en todas las especialidades médicas ahí y de ahí este a través de la escritura y más más antes de la escritura obviamente este a través de ese viaje inter, al interior mía empecé a descubrir mis emociones, reconocer cada emoción que había en mí y empecé empecé a vivir vivirla a vivir la plenitud y empecé a curarme, me curé de una a otra primera. lo primero que me curé fue de la presión alta. Era hipertensa, medicada, era paciente de Rebagliati en, en entonces de ahí un momento me sané. Luego este, me sané de la de los riñones. También este yo tenía litiasis renal desde los de siete años en adelante. Entonces este lo curioso es que mío, cada riñón producía piedras. Digamos el riñón izquierdo producía la piedra y lo eliminaba yo después de un año dos años con dolores con cólicos todo. Y luego aparecía en el riñón derecho, o sea, así no, derecho, izquierdo, y siempre estaba con esos dolores, ¿no? Y lo curioso es que, este, digamos, este, de aquí, vayamos, hace seis años atrás, el doctor, el, en este caso el nefrólogo, me dijo este, que encontró una carnosidad en, el, en la arteria que sale del riñón y entonces iban a operarme pero con este con esto de la de, de poder vivir las emociones todo ello ordenar mi vida me sané me sané y hoy en día no tengo, no tengo ningún mal de los riñones ya no tengo en los últimos seis años y tampoco por ende la presión alta o sea estoy bien en ese aspecto no y así fue sanándome porque también para dormir yo desde los 12 años no dormía me daba vueltas y vueltas en la cama y no tenía sueño, no agarraba sueño. Y última, en la vida adulta, agarré, empecé a tomar pastilla me dedicaba por los psiquiatras, porque este, me, me, entonces para dormir. Entonces dormía con esa pastilla, pero con este trabajo de las emociones también me sané. Ahora hoy en día duermo bien, sin ayuda de nada. Y también tomaba sertralina porque... Paraba, creo que deprimida, medicada también por la psiquiatra, que es para la cetralina, es para, el, para estar feliz, ¿no? Entonces, este también dejé de tomar. Una a una fui desprendiendo las pastillas y hasta que me sané. Hoy en día no tomo pastillas, excepto para una gripe, ¿no? Que se me parece por ahí.
0: Gracias por compartirlo. Eh, nos has dicho creo que bastantes cosas interesantes, ¿no? una es como de todas las que has dicho eh, resaltaría la importancia de, de hacer como las paces ¿no? con las emociones que tienes y cómo eso puede tener un impacto súper grande ¿no? en, tu, en tu bienestar y por otro lado eh, ¿no? como este, este sistema que ya nos irás contando, o sea, más adelante también me interesaría ir por ahí, eh, qué, qué cosas has hecho para poder ¿no? eh, transformar digamos esa, ese, ese, ese momento de depresión ¿no? a un momento ahora donde, donde ya con tus recursos y con tus sistemas y con tus decisiones encuentras la manera de poder sentirte bien. ¿no? Pero quería preguntarte respecto a tu libro... Y te lo pregunto, normalmente yo no lo preguntaría, pero como en tu libro hay tantas experiencias personales. Eh, no es que te pida que nos compartas todas, eh, si, si prefieres no nos puedes compartir ninguna. Pero ¿qué nos quisieras contar? No? Así como, como dicen abuelo de pájaro, ¿no? en, en lo que tú quieras como contarnos respecto a, a, a momentos retadores que has tenido en tu vida y cómo le has dado una vuelta y cómo has aplicado eso de lo que se habla mucho, pero creo que eh, se ve pocas veces tan ejemplificado de la resiliencia y de, y de encontrarle un significado a los momentos difíciles para no solamente crecer tú, sino ayudar a, a otras personas a que crezcan.
1: Ok, gracias. Mire, lo primero que solucioné fue las violaciones que tuve. Entonces, este... Obviamente, al principio, cuando yo sentía que tenía un letrero en la frente que me decía, ¡Violame! Entonces, este, porque me han violado desde los 7 hasta los 22 años? En diferentes momentos, diferentes etapas, con diferentes personas, ¿no? Entonces, yo, a los 23, 25 años, yo tenía miedo vestirme normal, que me gusta como me gusta vestir. Me tapaba todo, pero igual la gente me perseguía y sentía, pues, que yo estaba buscando que me violen, ¿no? Entonces, lo primero que este, cuando ya tenía mi hijo, me acuerdo que tenía un año, un año y medio creo en el jardín, la psicóloga me dijo ahí que este, entre tantas cosas que hablamos como madre madre familia en ese entonces, me dijo que este, que tú tienes tu hacer crecer a tu niña interior. Me quedé grabada con esa palabra. Y desde ahí empecé a ayudar a crecer a esa niña interior, ¿no? A esa niña pequeña que estaba desvalida. Y eso fue cuando, mientras tengo su razón. Pero a su vez, desde más antes, yo escuchaba al doctor maestre de radioprogramas. Entonces, esa, al escuchar a él, yo me, me, me sanaba, ¿no? Porque la primera violación lo tuve a los siete años. Así, sucedió a los doce, catorce, entonces, este pero a partir de creo que de los 15 por ahí empecé a sanarme sobre todo perdonar y yo hacer una vida normal por eso que me casé ¿no? porque ya empecé este, a perdonar a los hombres prácticamente me casé y por ese lado pienso que he superado la parte de la violación porque mucha gente yo veo que no perdona no, no perdonan o se quedan ahí o tienen miedo, pánico a los hombres solo son, son violadas pero en, este, en mi caso yo trabajé esa parte y me enamoré, tuve enamorados, todo, entonces siento que creo que he trabajado primero esa parte.
0: Gracias por compartirlo porque es muy, muy valiente ¿no? lo que nos estás eh, contando. ¿Y qué crees que te ayudó? A... Porque el perdón también es un tema tan importante ¿no? y que muchas veces... Es, se le dificulta al ser humano el poder perdonar, ¿no? ¿Qué, qué crees que te ayudó a ti a, a perdonar para poder caminar más ligera?
1: Bueno, creo que me perdonó. Yo soy católica y creo en Dios bastante. O sea, que creo yo que este, Él tiene un propósito en mí. En cada uno de nosotros, ¿no? Pero en mi caso yo siempre decía lo que sea su voluntad. Si es que yo hablo con mis oraciones, si tú quieres que, que esto pase en mi vida... Así será. Entonces creo que la fe que tengo hacia él y la esperanza en, en él, en Dios, es que creo que me ayudó a perdonar. Y a su vez, obviamente, como creo en, creo en Dios, o sea, voy también a, las, a la iglesia, ¿no? Entonces este, estoy en grupo de oración. Todo ello me ha ayudado a perdonar y a los demás y también a mí. Normalmente las personas que hacemos... Per perdonamos a los demás pero no nos perdonamos a nosotros. Entonces es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, entonces hay, vale, hay que perdonar para estar liviana. Y todos somos seres humanos en realidad, ¿no? o sea, cometemos errores. Los, violado, los que me han violado por decir este, han cometido errores. Así es.
0: Creo que se necesita mucha Mucha espiritualidad, ¿no? Para poder llegar a esa, a esa perspectiva y, y hace muchísimo sentido lo que nos compartes también de esta relación con Dios. Y hablando del propósito, es algo que a mí me apasiona también, ¿no? El, el propósito, eh, creo que es indispensable y al mismo tiempo se puede llegar de maneras orgánicas, ¿no? Uno va explorando, experimentando, ¿no? Estábamos conversando antes de la, de la entrevista también eh, cómo desde diferentes aventuras humanas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estudiando economía, ¿no? Empezando una organización social, ir eh, vas como explorando en el camino, ¿no? Y tú, tú también has tenido como un viaje para ir explorando en el camino. ¿Cuál crees que es tu propósito y, y qué crees que te ha ayudado a poder conectar con este?
1: Uh, pienso que me ha ayudado a conectar. Te respondo con la segunda pregunta. Creo que me ha ayudado a conectar con todo esto, con todo ello. Este, me fe en Dios y a su vez este, que la uh, me fe en Dios y las personas que, digamos, que necesitan, que necesitan este, necesitamos de Dios. Mucha gente a veces no cree en Dios, no cree en la existencia de Dios y no cree en nadie más que en ellos mismos, ¿no? Entonces, en mi caso, yo vi desde el principio que este, yo no me hallaba en mi, en mi, en mi familia, en el, en el núcleo familiar no me hallaba. Entonces, este, ese momento me hizo a mí creer más en Dios, aferrarme más en Él. Entonces yo, yo sabía, y, y muchas veces me he preguntado, me he preguntado por qué Dios me mandaba a esta familia, por qué, por qué yo no soy igual que mi hermana, ¿no? o sea, por qué a mí no me quieren. Siempre me he preguntado, y todas esas cosas me ayudó me ayudó a entender que yo, en mí hay un propósito, ¿no? un propósito de que este, todo eso era para mí, como me, alguien me, me dijo, que yo soy una, una piedra preciosa que Dios me está tallando. Cuanto más dolor me pasa, cuanto más cosas me pasa siento que Dios está, me está puliendo. Me está puliendo porque entonces es, es ahí que... Este, así lo entiendo, así, así yo lo percibo. ¿no? no sé si es que de repente otros tienen otra forma de, de ver la vida, pero en mi caso me ayudó ver la, ver la vida de esa manera. Por eso también lo hice más llevadero, ¿no?
0: Gracias por compartirlo. Eh, creo que, que... Esta espiritualidad... Eh, quería ahí como retarla solamente un poquito porque... Me gusta mucho también explorar sobre la espiritualidad... Diferentes conceptos, ¿no? Y con la espiritualidad sí hay definitivamente que una relación muy profunda con algo que uno considera como superior como dios eh, pero también hay otros elementos que llegan desde, desde diferentes eh, autores que se van como complementando y uno era como entenderse bien conocer también sus, sus recursos o ¿no? sus recursos internos esto que, que hablabas también de las emociones y que lo veo también bien presente en tu libro y y ser también, entenderte como parte de un todo de alguna manera Que adicionalmente a, a la relación con Dios ¿Qué crees que te ha ayudado a, a estar fuerte para poder conectar con esta, con esta resiliencia y con esta fuerza interna?
1: Pienso que cada caída, digamos, cada golpe en mi vida me ha hecho más fuerte porque somos seres, seres digamos, este, que no nos gusta perder, ¿no? En mi caso, yo me veo así. Si hay algún ratador, yo reto más. O sea, es mi naturaleza, ¿no? Entonces, si a mí me ha pasado cosas, digo, no, ahora no me va a pasar. Ahora yo, yo debo ganar. Entonces, creo que esa, esa forma de ver la vida, creo que me ha ayudado a este, llegar hasta donde estoy, ¿no? Eh, siempre siempre digamos que las cada vez que que he sufrido una violación por decir yo decía bueno qué más queda o sea qué más queda cierro la página y continúo avanzo o sea llorar no puedo porque ya pasó
0: y, y te hiciste alguna vez la pregunta como qué hago con esto o sea cómo cómo puedo eh, por ejemplo no en en mi caso, mi papá era alcohólico, difícil, muchas noches complicadas. Claro, en el momento no. En el momento estaba tratando de sobrellevarlo y pasar, ¿no? Como la ola, como dicen nuestras ¿no? rachas de olas. Pero en algún momento de mi vida volví a ver ese momento y dije... Ya, o sea, que okay, pasó todo esto. Eh, ¿Qué hago con esto en el sentido de cómo puedo conectarlo con, con un propósito? ¿Cómo puedo... Ayudar, hay un montón de jóvenes en el país que tienen papás alcohólicos y que, y que son contextos difíciles, ¿algo puedo hacer? ¿En algún momento tú dijiste, ¿no? como tengo esta fuerza eh, que me permite sublimar momentos tan retadores eh, ¿esto podrá ser parte también de mi propósito?
1: Sí, eso pasó más o más hace digamos cinco años atrás dije, ¿qué hago con esto? O sea, hasta hoy me ha pasado esto, 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 tantos, tantas cosas malas que me pasó y aún no veía, digamos, este, yo mi, no veía la luz. Entonces yo dije, ¿qué hago con todo esto? Ya tengo, ya tenía 40 años, tenía ya, este, lo último que me pasó fue este, el, la separación, digamos, y con mi bebé recién nacida. Entonces todo eso es que yo dije, no, basta. Basta de todo esto ya no más. Pero ¿qué hago? En el momento no sabía qué hacer. Solo sabía que toda esta experiencia que me ha servido, o sea, que, pero cómo qué hago para para digamos uno para cambiar mi vida y otro con toda esta información qué puedo hacer? Porque había tanta experiencia. Entonces este, que me quedé pensando un mes. No sabía qué hacer. Yo sentía que no servía para nada. Hace cinco años atrás. No, sentía que no servía nada, para nada. Prácticamente 2017, ¿no? Sentía que no servía para nada. Que, que todo lo que hacía me vio mal. Entonces, este, hasta intenté matarme. No sé si está en el libro, pero... Intenté matarme en tres oportunidades y tampoco logré. Entonces... Y en ese momento se me vino como una película en mi la cabeza que no servía para nada, ni para matarme, ¿no? O sea, que tener valor esa para hacerlo eso. Entonces, este, pasó, digamos, el día 30 o 29, me desperté, soñé con la visión clara. Que esa visión era que yo me veía, que en el pecho tenía una bola, así un, un, una esfera de todos los colores que me quemaba, que me quemaba tanto, tanto, y a la misma vez sabía que esa experiencia me iba a servir para ayudar a muchas mujeres. Y eso sería plan de las 3, entre 3 y 4 de la mañana. Y dije, me desperté, dije, no, voy a ayudar. Hoy mismo me pongo, me pongo manos a la obra y así, así fue. ¿no?
0: Es muy valiente lo que nos estás compartiendo y, y estoy seguro que cualquier persona que escuche esto se inspira y, y encuentra nuevas perspectivas también. Es bien interesante, justo hace dos, tres días estaba haciendo el ejercicio de, hace cinco años, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, creo, de reconocer lo bueno que estamos haciendo, ¿no? y, y puede pasar de que estamos haciendo cosas increíbles, estamos haciendo cosas, eh, estamos en un buen lugar, digamos, pero por este día a día y como esta esta vorágine que a veces tenemos no reconocemos lo bueno que estamos haciendo entonces yo miraba hacia atrás y decía a ver dónde estaba hace cinco años dónde estaba hace diez años y digo wow no o sea, sí sí ha avanzado bastante porque a veces no uno es muy fácil decirlo de hecho y, y decírselo escribirlo como declararlo pero creo que el reto es como una aspiración diaria de cada día Vivir con los pies a tierra, ¿no? Con la mente puesta en tu, en tu visión, pero también reconociéndote y valorándote, ¿no? Entonces, es bonito esto que nos compartes desde la luz que hace cinco años ¿no? eh, estabas así. Y ahora, ¿no? Cinco años después, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora?
1: Oh, gracias. Bonita pregunta. Bueno, este, hoy me siento... Me siento como dices en la luz, siento, me siento en paz conmigo misma, puedo dormir en paz y tengo acá a mi bebé ya caminando, que rediseñando mi ser. Y bueno, este siento que he avanzado bastante, siento que los 40 años que aparentemente aquella vez que dije que no, no sirvo para nada, toda esa experiencia me sirvió para estar donde estoy, ¿no? O sea, en los últimos cinco años. He empezado, digamos, construir con todo ello y construirme, como le digo, re rediseñar mi ser. O sea, empecé a rediseñarme. Y, este, y ahora me veo bien, me, veo me siento plena, me veo bien, me siento ágil. Y sobre todo, no espero nada de nadie. No espero nada de nadie y este, ya no me apaciento como antes. No quiero tener la verdad absoluta. Uh -huh. Vivo en calma, en paz,
0: ¿no? Qué bonito Y es que realmente no esperas nada de nadie O es que esperas mucho de ti hacia ti O es que esperas y no esperas algo de los demás
1: Esa última me gustó, esa última frase Creo que espero de los demás, a su vez no espero nada, ¿no? Pero sobre todo yo dejo este, en la mano de Dios todo, todo, todo. Y es más, como tengo a mis hijos, por decir, tengo uno de 15 y otro de, de 8 y de 5 años, la última, yo me siento preparada para partir. Entonces digo, si es que, si es que me toca, me toca. Me voy y mis hijos ya saben sobrevivir. O sea, no van a quedarse desvalidos solos, no. Yo sé que todo, todas las cosas pasan en el momento indicado. Así pienso, ¿no?
0: Qué bonito lo que nos compartes. Porque yo empatizo con eso también, ¿no? Como Y bueno, creo que los sonidos, como estas alarmas también, nos acompañan la conversación, ¿no? Eh... Cuando uno... no espera algo de alguien en el sentido de que el otro te... ...te ayude a sentirte mejor... ...o te dé algo que tú necesitas... ...para poder vivir tranquilo... ...pero al mismo tiempo... ...esperas... ...cosas buenas de la... ...de la humanidad en general... ...pero por cómo tú te interrelacionas con ellas... ¿no? ...empatizo mucho con esto de esperar y no esperar... ¿no? ...creo que el no esperar es sano... ...porque dependes de ti... ...pero al mismo tiempo... lo menos desde mi lado... yo ...creo que siempre creo en la en la humanidad, por más que haya un montón de personas, como tú decías, que, que no creo que no están, no hacen bien las cosas, seguramente porque ellos no se sienten bien, ¿no? Y, y ellos no, no tienen claridad y sufren y la pasan mal y, y salpican eso a los demás. A los demás.
1: Pienso yo aquí, este, Juan Diego, que, este, es que somos energía, ¿no? Entonces, como energía si uno está bien, en un estado de plenitud, digamos, en paz consigo mismo y no esperar de que los, las otras personas contribuyen para tu bienestar, digamos, este, atraes personas también del, des, de la misma energía que tienes, ¿no? Y sin necesidad que pidas, aparecen las personas. Ahora, como hace un momento hablaba, no este decía, este... Si tú estás en la búsqueda de, persigues, persigues, digamos, atención, comprensión, entonces todas las personas se alejan porque lo perciben que estás en necesidad, ¿no? En la búsqueda.
0: Mm, sí, coincido totalmente. Y hablando de bienestar, que es un tema también, creo siempre retador, pero en este contexto de pandemia creo que sea, bueno, definitivamente se ha potenciado ¿no? los casos de, de depresión de problemas de salud mental han incrementado muchísimo y, y es algo que, que urge ¿no? le urge a todas las personas encontrar herramientas ideas, experiencias, perspectivas hábitos que los ayuden a poder vivir con más bienestar ¿qué es para ti el bienestar y qué te ayuda a tenerlo en tu vida?
1: bueno el bienestar para mí desde mi opinión es que, este, que aceptar lo que tenemos, aceptar quiénes, quiénes somos, ¿no? O sea, no, digamos, y, y agradecer a Dios por todas las cosas que tienes, ya sean malas o buenas. Ahora, acabas de decir también lo de la pandemia, o, efectivamente, hay muchas personas que no despiertan, ¿no? No despiertan, viven en estado, digamos, de somnolencia que esas personas de repente este por eso es que se deprimen tanto, o sea, y ah, otra cosa que la ven mucha televisión, ¿no? Televisión y a, asimilan todo lo negativo. Se vuelven protagonistas de todo lo que ven, ¿no? Pienso eso, no, por mi caso yo no veo televisión más de cinco años que no veo noticias, tampoco periódicos. <risa> Pero sí me entero en las noticias vía este de repente este Facebook, me entero y de repente Empiezo a, si me interesa empiezo a recién, ¿sí? ¿no?
0: Es muy interesante esto de la, de la televisión y de, de lo que yo lo veo como raíces del bienestar, ¿no? Porque siempre nos estamos eh, alimentando de alguna manera, ¿no? De, no solamente de, de alimentos, ¿no? Nos estamos nutriendo, sino que también del sueño, también de pensamientos, de emociones, de, a través de la respiración. Como lo noto, también lo noto, porque a mí me pasa que yo, claro, yo veo series, no, no veo tampoco televisión, también hace muchos años, pero cuando veo también a veces las series y son series violentas, es evidente que, que no estoy en un mismo estado, ¿no? Y, y creo que uno va encontrando un balance, ¿no? Tampoco no no soy de, de reprimir ni decir no, sino es como vas probando, ¿no? Entonces ahora ya lo que hago es durante el día siempre trato de ver cosas que me nutran y, y claro, en la noche trato de ver cosas ligeras también. Si, si voy a ver algo que sé que es como pesado, trato de encontrarle un momento, ¿no? Como estas series que son un poco violentas, no son particularmente mis series favoritas, pero... Eh, el otro día estaba, me llamó mucho la atención, es, es una serie brutalmente violenta, Squid Game de, de Netflix, es el juego del calamar, donde hay un montón de muertes, ¿no? Esto no, no va a ser un spoiler, creo que cualquier persona que nos esté escuchando ya sabe eso de la serie, si es que la han referenciado de alguna forma. Y la, la vi realmente porque vi que habían podcasts que hablaban de esta serie, entonces dije, bueno, quiero verla y... La, la terminé con esfuerzo por, por, ¿no? Porque es una serie densa eh, Igual Trae, creo, siempre Como reflexiones y aprendizajes interesantes ¿no? Pero sí, me sentí en esos días particularmente Retado y de ahí he pasado Ahora estoy viendo Una, una masterclass de kabat De mindfulness, entonces estoy ahora por el otro lado Como balanceando, balanceando. Sí, oh, Qué bueno,
1: sí, sí También lo escuché Pero la verdad es que no, me, no, no vi No no, no me atrevo o sea no me llama la, no menos es que me atreva sino no me llama la atención entonces yo trato de ninguna película me llama la atención <ríe> ninguna película porque creo que está malo no <ríe> no sé no me llama la atención ninguna película este pero sí con mis hijas veo vemos cosas de infantiles no <ríe> y trae también mensajes buenos o sea positivas
0: me parece que está genial porque creo que eso es lo importante es como todo está bien en la medida, creo que tú lo decías y te has sentido, ¿no? Eh, creo que en estos tiempos donde hay tantos, tantos influencers, ¿no? Que te dicen, esta es tu rutina de la mañana, o esto es lo que tú tienes que hacer para sentirte bien, o esto es lo que tienes que ver, o esto es lo que tienes que comer. Es, no, no, o sea, tú puedes facilitar información y decir, mira, ¿no? He encontrado esto sobre la alimentación, he encontrado esto sobre... Eh, la importancia de empezar tu día con intención y agradecimiento, pero no como dar recetas que las personas tengan que seguir. Entonces, me hace todo el sentido del mundo lo que dices.
1: Claro, justo acá también como dices. ¿no? A veces las personas, de verdad, muchos, muchos agarran, viven al pie de la letra de los influencers, de todos ellos, ¿no? Y se pierde. La idea, pienso yo, es de, hay, que, hay que ver de todo, aprender de todo, pero uno
0: mismo diseñar tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo quieres vivir? Esto de diseñar me, me encanta también, porque... O sea, lo, lo veo muy presente en tu libro y, y hay otras referencias que también yo las trabajo mucho con estudiantes y con personas en general. Por ejemplo, hay dos profesores de Stanford que crearon un libro que es eh, en inglés es designing Your Life, es como diseñando tu vida, ¿no? Pero claro, algunos lo han traducido como design de vida. Bueno, a mí me gusta más diseñando tu vida. Y es como tú puedes eh, realmente diseñar tu vida, ¿no? En la medida de Encontrar tus pasiones, eh, hacer experimentos, experimentar, ir encontrando y es lo que a ti te hace sentido, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pienso que yo eso viví, ¿no? Porque en, la, en realidad es desde mi niñez no tuve este referente. Mis padres, como, como menciono en el libro, estaban ausentes en mi vida. Entonces yo empecé a, a, a agarrar qué cosa quiero para mi vida. Entonces empecé a diseñar de tal manera que este, lo que a mí me hace sentido, como dices, ¿no? Y bueno, funcionó en la, como en la vida este, temprana, en la juventud me, me sirvió bastante para tener disciplina, o sea, vivía a mi, a mi ritmo, a mi modo, a mi diseño. Tanto así cuando estaba en la universidad este había amigos que me invitaban a la playa o me invitaban a jugar esto pinball, creo se llama. Y yo le decía, no, no puedo porque este, debo ir a mi casa, mi papá me espera. Pero era mentira, mi papá no, yo vivía sola, ¿no? Siempre vivía sola y por lo tanto, este, si yo, si yo hubiera dicho que vivo sola, pues me hubieran insistido para, para ir, ¿no? Entonces yo siempre decía, mi papá me espera, ¿no? Ah, entonces de esa forma yo me alejaba, siempre me, me, me salía de la de exigencia de ellos, ¿no? De los amigos. Entonces estaba viviendo mi vida la forma que yo quería vivir, ¿no?
0: Uh -huh. bonito, gracias por compartirlo y quería resaltar también eh, todo este camino ¿no? que has tenido, que te trae al presente no ahora se te siente justamente con esto que tú has mencionado la energía, no con buena energía en un buen lugar, eh, compartiendo también lo que, lo que has podido eh, utilizar en la vida ¿no? para poder eh, llegar hasta donde estás ¿no? con otras personas con generosidad, como a través de tu libro. Entonces, qué, qué importante es también reconocer eso. Y quería preguntarte, es difícil pensar en una cualidad, pero si tú, si te preguntara cuál es la cualidad que tú mal, más admiras en un ser humano, en, una, en lo que tú más valoras en las personas cercanas que tienes, ¿qué sería? Eh,
1: pienso el respeto. Porque con el respeto pienso que... El respeto no solamente este el, el no meterse en, digamos, este en, no en, en excluirte en tu vida, ¿no? Digamos que yo estoy aquí contigo, pero no pasar más allá. Porque hay muchas personas, tú le abres la puerta y se pasan hasta más allá, ¿no? Tú le das algo, de, digamos, con un poco de confianza, pero se sienten dueña de tu vida o se sientan sobre ti, ¿no? Algo así. Entonces el respeto para mí es muy importante
0: no hace todo el sentido del mundo, ¿no? Hay tantas personas creo que, que se, en el liderazgo auténtico también llaman esto como a perderse en el camino, ¿no? Que por, por fama o por dinero o por estatus o por la idea que tienen de sí mismos, por el ego, ellos eh, pierden ese respeto por otras personas. Me ha pasado a lo largo de mi vida que, que me encontraba personas que que desde las preguntas, las interrelaciones, eso no está presente, entonces empatizo muchísimo contigo. El nombre del podcast es Una aventura humana porque todos estamos en una aventura humana, queremos vivirla con propósito, con bienestar, eh, con significado, eh, contribuir. Yo creo mucho en, en esta frase de Mandela de que el ser humano tiende hacia el, hacia el amor, y hacia, por lo tanto, como la bondad y lo bueno, mucho más que hacia el odio, ¿no? Hacia el odio no tiene, solamente que a veces pasan cosas en la vida que te, te llevan por otro lugar, ¿no? Eh, pero yo creo que el ser humano tiende hacia eso. Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje, experiencia o idea o consejo quisieras compartir con todas las personas que te están escuchando que están en su propia aventura humana?
1: Interesante. Bueno, en este yo compartiría con ellas con las personas, que pienso yo, el amor el amor es muy importante para todas las personas ¿no? y en todo momento de nuestra vida, pero no el amor que esperamos de los demás, sino el amor a uno mismo, el amor de uno mismo. Si tú te amas, todo el mundo te va a amar, todas las personas. Pero muchas personas buscamos el amor en otros lados, en otras personas. Porque el amor está dentro de nosotros. Tenemos, si no tenemos, deberíamos gestionar ¿no? ese amor. Eh, acá tengo un ejemplo que siempre digo. Si yo llego a tu casa, Juan Diego, por decir, y no tienes trabajo, no tienes dinero. Si yo te pido un plato de comida, ¿tú me servirías? Por supuesto. Si no tienes dinero. No, no hay comida en tu casa. Tú no, no has comido en los tres días. Por ah, los...
0: si no he comido. Eh, no, pues si no he comido, no, 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 puedo, no tendría cómo, ¿no? Igual trataría de repente pediría algún vecino, ¿no? Pero mm. sería físicamente imposible hacerlo sí.
1: Exacto. Entonces, de la misma forma es el amor. Si tú no tienes amor en tu vida, no puedes dar amor. Y por eso es que es muy importante gestionar el amor en uno mismo, ¿no? Entonces llenar ese amor en ti, cosa que cuando uno llena ese vacío que hay de dentro de uno, entonces el amor va a fluir. Entonces puedes dar a doquier por amores, ¿no? Amor en cantidad, repartir cariño, amor. Y vas a tener personas alrededor tuyo también que te van, que te van a contribuir.
0: Uh -huh. me hace muchísimo sentido también porque de hecho los, los mejores líderes y lideresas que, que me he podido encontrar en el camino eh, Muchos, todos creo, han estado ya previamente entrevistados, ¿no? en, justo en una aventura humana, en este podcast. Y creo que un elemento en común es que ellos se valoran, ¿no? así como tú también te valoras, ¿no? Y eso les permite poder valorar a otros. ¿no? Y creo que esa mirada combinada con la del amor esto de la media naranja que, que creo que causa tanto daño, ¿no? Yo ni soy fruta ni soy mitad, ¿no? Entonces creo que como seres completos que nos amamos podemos realmente conectar con el otro, ¿no? A veces eh, yo estoy seguro que los oyentes están en la misma sintonía, ¿no? Pero hay otras personas que están en otra sintonía y te dicen ¡Ay, pero siempre se dice lo mismo! Es que es tan simple como eso, ¿no? Si tú no cultivas amor en ti, y no te satisfaces en ese sentido, y encima crees que el trabajo de la otra persona podría ser tu pareja, es darte ese amor, uy, vas a estar frustrado y no vas a tener mucho para dar, ¿no?
1: Claro. Y justamente este, las personas que tienen dependencia emocional, como también lo tuve, pensamos de esa forma, y respiramos por, por la otra persona, ¿no? Vivimos en función a la otra persona. Entonces al esperar de otra persona te haces mucho daño porque nunca estás conforme con lo que recibes. Entonces por ello es que es bueno, este, si las personas están viviendo en esta situación, en este círculo vicioso de la dependencia emocional, esperando que la otra persona les sacie de amor, de cariño todo lo demás, decir basta, basta de esperar de los demás. Basta de, de vivir con migajas, ¿no? sino uno tiene que empoderarse, uno tiene que llenarse de amor, rediseñarse. O sea, porque hay, hoy en día pues hay tantas herramientas de cómo eh, rediseñar, ¿no? Cambiar paradigmas, ¿no? O sea, paradigmas que, ¿sabes? Que o sea, de niños no te han dado, te han dado paradigmas, digamos, un poco negativas. Es momento de cambiar. Para una buena que sí te va a servir en esta vida a partir de ahora, ¿no?
0: Muchas gracias por compartir con tanta generosidad, Mercedes. Vamos a poner en las notas del episodio eh, la información también de Mujeres de Impacto, tuya, para que puedan contactarte y, y conocer un poco más sobre, sobre tu trabajo, ¿no? Y también eh, seguramente personas y mujeres que quieran como tener esta compañía tuya también como coach. Eh, felicitaciones por, por el camino Y por compartir con, con tanta valentía ¿no? Y con tanta generosidad Creo que es algo que, que ayuda, inspira Y creo que cada uno está en su, en su viaje Y tiene su historia y, y algo de lo que escuchas A mí me pasó cuando, cuando leí sobre tu historia Y ahora cuando lo escucho Te enseña y te nutre y, y aprendes entonces eh, gracias por eso y gracias por estar con nosotros
1: gracias a ti gracias
0: espero que este episodio te haya sumado de alguna manera y si es que no lo has hecho todavía puedes suscribirte a Spotify Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando gracias por escucharnos y hasta pronto